شوهر آهو خانم نوشته علی محمد افغانی بخش هفتم فصل ششم دو شبی که به گفته سید میران هما بنا بود مهمان آنها باشد به یک هفته و یک هفته به پانزده روز کشید از برادرها و کسانش خبری نشد در خود زن هم حالت انتظاری که میل رفتنش را برساند دیده نمیشد آسوده دل و بیخیال در خانه راه میرفت و کار میکرد گویی با آن وز عادت کرده بود از روزی که آمده بود کمی چاقتر و تنازتر شده بود صبحها زودتر از هم از خواب برمیخواست از چاه آب میکشید سماور را آب و آتش میکرد بچه ها را یکی یکی از خواب برمیخیزاند دست بیژن را میگرفت و خند خندان به لب حوز میبرد و صورتش را میشست سرش را که به سفارش خود او زلف گذاشته بود آب میزد و یک وریشانه میکرد از میان بچه های آهو به او از آن جهت که مدرسه نمیرفت همیشه پیشش بود و به هم اونس گرفته بودند علاقه و محبت بیشتری پیدا کرده بود شبها هنگام خواب و حتی در ساعت مختلف روز در پای کرسی برایش قصه میگفت هر بار که از ده صحبت به میان آمده بود با اینکه خود با هزاران رگ و ریشه آب زندگی دهنشینی را میخورد از فلاکت های آن چنان به مسخرگی و تئاتر یاد کرده بود که گفتی قرعه ملککی روم به نامش خورده است صحبتهایی که اغلب در ساعت بین دو تا چهار میان زنها درگیر میشد از آتش گرم کرسی و دلهای آسوده این نیرو میگرفت که طبعا رنگ شوخی و تفریح آن بیش از هر چیز مشخص بود مهمان جوان آهو قصه ها و سرگذشت های کوچک و خوشمزه ای میدانست که شنونده را از خنده رود و بر می کرد. باری آنطور که زن صاحب خانه دستگیرش شده بود هما غیر از مسئله بچه هایش از آن جهت که پس از چهار پنج سال استنشاق هوای شهر با خوبی ها و بدی های آن خو گرفته بود دیگر حاضر به زندگی در ده نبود یک بار به طور جدی از زبان او شنیده بود فکرشو بکن خانم زندگی در ده بر من چقدر دشوار میشه من که اگه سر هفته همومم یه روز دیر بشه کلافه هستم چطور میتونم در جای زندگی کنم که مردمش از هموم همون تصوری رو دارم که ما از شهر پریان داریم حالا که در شهر زندگی نکرده بودم باز باری نه یک همدم خوب نه یک دلخوشی نه یک گردشگاه هیچ چیز و هیچ چیز چرا خود رو داشته باشه اونجا بقعی هست به اسم بابای ویس که مردم از زور پسی گاهی وقتا به زیارتش میرن اما خودم این خدا بیا مرزم بقولی یه نفر خوشمزه که یک بار به زیارتش رفته بود توبه کرده بود دیگه نره همه یه دشت وسیع خدا رو ول کرده رفته روی یک کوه بلند مرده که نه از آب سر هست و نه از آبادانی خبر خود بالا رفتن از کوه یک صبح تا زور طول میکشه این یکی از تفریح های مردم سفید چغاست 
اگه باقی هست مال مالکه و پای رعیت بیچاره فقط برای کار میتونه اونجا بخوره و اما خدا بده برکت آدم نفس میکشه پشکوره تو دماغش فرو میره پشه مالاریا داره که به فیل بزنه جا به جا تب میکنه بدبختی ستوهاورنده این پشه در شب زندگی پردرد و رنج و بیحاصل در میان تاپالی گاو و دود و کسافت حالا دیگه از آب اونجا حرفی نمیزنم که هر کس میخوره شکمش مثل خیک پرباد بالا میاد نه من حتی حاضر نیستم روزی که مردم جلازم و در سفید جقا خاک کنند با این وضع فکرشو بکن اگه روزی پسرمون پیداش بشه و بخواد به زور منو با خودش ببره تکلیفم چیه؟ چه حالی خواهم داشت؟ جوانی و زیبایی و جلب فروشی چیزی نیست که با زندگی خاموش و بیرونق ده سازگار باشد و اگر از زندگی ساده دهنشینی و کم و کاسی های آن نیز بگذریم این سه صفت که به تمام معنی کلمه در وجود مهمان آهو ممتاز بود کفایت میکرد تا او را دلبسته فدایی شهر و علاقه های شهری سازد همچنان که ماهی از بحر آب و مرغ از بحر هوا ساخته شده اند نیز بحر شهر ساخته شده بود. شهری که به قول حسین خان زربی مردمانش از ذوق ستودن و ستوده شدن مایه های تمام نشدنی داشتند. اگر خود نیز اقرار نمی کرد بر همی کس به خوبی روشن بود که این زن آن کسی نبود که به سادگی شهر و مزایای مسلم و غیر قابل انکارش را رها کند و ده ستوکور را بگیرد. این استنباد که روز به روز حقیقتش آشکارتر میگردید البته برای آهو نمیتوانست بی تفاوت باشد به خصوص از آن جهت که میدانست مسئله برگشت مجدد زنک به خانه شوهر سابق و بر سر خانمان اول خود اگرچه مهار خدایی نبود لیکن ابدا جایی مطرح نبود زن از همه جا بیخبر با همه خوشقلبی و ساده دلی که داشت هر روز که میگذشت اندیشناکتر میگردید پانزده روز گذشته بود و شوهرش شبها را همچنان دور از بچه ها در اتاق مهمان خانه میخوابید در خانه وضعی غیرعادی به وجود آمده بود که آهو با درک باطنی خود احساس میکرد لیکن به روی خود نمیآورد هر روز که میگذشت وجود زن بیگانه را در کانون زندگی خود بر سر سفره و روبروی مرد خود بی موضوع تر میدید خیلی آرزو داشت و در حقیقت به معنی درست کلمه دعا می کرد که هرچه زودتر بردرها یا پسر اموی زن که همیشه با نوعی بالیدن از آنان یاد می کرد پیدایشان شود در این صورت هر وضعی پیش می آمد و تصمیمی گرفته می شد او تکلیف خود را می فهمید چیست اگر رفتنی می شد کسی بهتر از آن و اگر ماندنی می شد لاعقل کاسه را جدا می کرد رخت خواب و وسائل بیشتری به او میداد تا در همان اتاق آبدارخانه برای خودش باشد انگار میکرد او هم همسایه دیگری است مثل سایرین آهو چه کارش داشت مادام که سایه بالای سری نیافته بود همونجا میماند خرج خوراک و گذران یک آدم که از دور ناچاری به خانه او پناه آورده بود و در هر حال زن بدی هم نبود کی را کشته و به کجا بر میخورد آهو میتوانست از همان غذایی که خودشان میخورند برای او نیز بفرستد که دیگر لازم نباشد همیشه به این اتاق بیاید او حتی ترجیح میداد از کمک های متفرقه هماد در کار روزانه خانه و پخت و پس خود را معاف کند و خلاصه کلام تا زمانی که آنجا بود وضع و ترتیبی پیش بیاورد 
که برای خودش زندگی نیمه مستقل و جداگانه ای داشته باشد. زن ساده دل درباره این مطالب اغلب با خود در اندیشه بود اما ضرورت مسئله آنقدر شدید نبود که او را ناراحت یا وادار به عملی کند که ممکن بود در نظر مهمان صورت زننده ای داشته باشد و از جانب شوهرش به بدگمانی و عدم اعتماد تعبیر گردد. آهو تا این زمان حتی با همسایگان نیست از نگرانی کوچک خود صحبتی به میان نیاورده بود. یکی از همین روزها هنگام صبح طبق معمول به اتاق پنج دری رفته بود تا رخت خواب شوهرش را جمع کند. توضیح که اتاق مهمانخانه را با اینکه سه پنجره و یک در بیشتر نداشت پنج دری نیز میگفتند. چون از موعد جارو کردن اتاق گذشته بود به این قصد پنجره ها را گشود. پرده های لطیف و زیبا را کنار زد نور و هوای مطبوع مثل آبی که صد در شکسته شده باشد به درون اتاق ریخت. در حیات زنهای همسایه ضمن کار و بیکاری به صفیه بانو گوش میدادند کلب حوز نشسته ظرف میشست و به صدای بلند و جیغ مانندی حرف میزد. هما هم لب حوز بود. آهو پس از بستن رخت خواب هنگامی که کناری یکی از قالی ها را برای اینکه ببیند خدای نخواسته بید نزده باشد بالا میزد در ریشه های حاشیه آن چشمش به چیزی خورد. یک گیره کوچک و طلایی زلف ابتدا کمان کرد مال خود اوست اما وقتی برش داشت فکری مرگ بارتر از جریان برق سرتاپایش را لرزاند او چنان گیره ای نداشت گیره او همرنگ موهای سرش یعنی مشکی بود کلار دخترش نیز گیسویش را به دستور مدرسه رشته رشته میبافت و با روبان سفید میبست این گیره طلایی قشنگ و کنگردار از نوع همانهایی بود که مهمان عزیز او هما خانم به سرش میزد. چند دقیقه آن را در دست گرفته بود و با حیرت و بحت مطلق نظارهش میکرد. جارو که در دستش بود به زمین رها شد. در حقیقت خود زن هم دو سه روز پیش از آن گفته بود که یکی از گیره هایش در جایی افتاده و گم شده است. اما چشم صاحب خانه خوشگمان او روشن. اینجا کجا بود؟ در اتاق خواب و خلوت شوهرش سید میران یک موضوع دیگر این بود که هما از یک هفته پیشترش اصلا چارقدر را باز کرده و کنار گذاشته بود می گفت به بستن آن عادت ندارد زیر گلویش را می خورد آیا براستی این زن به اتاق پنج دری آمده بود؟ کی و چگونه و برای چه که شست او ابدا خبردار نبود؟ فکر این که میان او و شوهرش سر و سری بوده باشد برایش همان اندازه تحمل نکردنی و دشوار بود که غیر قابل تصور مسئله در این حال به اندازه کافی پیچیده و بقرنج بود که او را گیج بکند زیرا هما شبها پهلوی خود او در یک اتاق میخوابید آن هم در حالی که هنگام خواب چفتهای بالا و پایین در را از داخل میانداختند آهو اصولا زن مراقب و گوش به زنگی بود شبها با آن احساس باطنی که در او بود تا خیالش از هر حیث مطمئن نمیشد که در خانه هر چیز به جای خود می باشد در و پنجری اتاقها آشپزخانه و انبار و حتی در راه پلکانی که به پشت بام میرفت محکم بسته شده است خوابش نمی برد او زن خانهداری بود که وظایف خود را با عشق و علاقه انجام میداد در خانه شلوغ و پررفت آمد 
که دست کمی از یک کاروانسرا نداشت اگرچه مراقبتی از طرف صاحب خانه به عمل نمی آمد چه بسا ممکن بود که در حیات تا صبح باز بماند و یکی از آن مخلوقاتی که در تصاور کودکان چیزی با آدمهای معمول فرق دارند مخفیان خود را تو بگذارد و در گوشه ای به انتظار فرصت پنهان شود از هنگامی که شوهرش جدا میخوابید این گوش به زنگی با نگرانی کوچکی همراه شده بود که تا اندازه ای آسایش او را به هم زده بود شبها به جزئی ترین صدا از جا میجست همیشه خواب و بیدار بود از اتاق مهمانخانه خیالش راحت بود لیکن میترسید کسی به اتاق خود آنها بیاید چفت در را میانداخت و قفلی هم از میان آن رد میکرد تا اگر از پشت بلندش کنند نیفتد با این وصف آیا ممکن بود؟ ممکن بود؟ جایی که او در بودن مهمان، آن هم مهمانی که جوان و بیشوهر بود، به خودش اجازه نمیداد هنگام و خاموشی و خواب در یک فرصت کوچک ساعتی پیش شوهر برود و از این بالاتر اگر برای کاری مثل آتش کردن منقل برنجی یا انداختن رخت خواب در لحظه ای که خود مرد نیز بود به اتاق بزرگ میرفت درنگ جایز نمیشه مرد چکونه ممکن بود چنان جسارت و بیشرمی را از جانب مهمان زن باور کرد از طرف دیگر سید میران شوهر او آیا ممکن بود در آن سن و سال و بعد از آن همه ادعای دینداری و نماز و روزه به فکر یک چنین حوث رسوا کننده و زشتی افتاده باشد نه نه این به طور مسلم غیر ممکن بود آهو ناگهان با آن تیغ از قلاف بیرون آمده ی تصمیمی کمی پرده ها را میدرد و اسرار را بیرون میریزد به طرف پنجره شتاف تا هما را صدا بزند و از او بپرسد این آن گیری زلفی نیست که گم شده بود عقبش میگشتی و آن وقت ببیند زن چه جوابی دارد بدهد اما هما در آن موقع به اتاق رفته بود آهو یک لحظه با اندرون شعلهور لب درگاهی منتظر ماند از تصمیم شتاب زده خود پشیمان گردید، گیره زلف را در جیب گذاشت و به سر کار خود برگشت. جای چنان سؤالی آن موقع نبود، از طرف دیگر، اصلا یک وقت ممکن بود، این اسباب کوچک زنان مال همو نباشد. در چند روزی که این زن به خانه آنها آمده بود، دانجا که آهو میدانست فقط یک بار پیش آمده بود که پایش به اتاق بزرگ بخورد. و آن هم روزی بود که هنوز چهارقدر به سر میبست. قبل از آن در ایام پیش از ماه روزه خانوادی آزرنوش رئیس کمیسیون نرخ قله در یک بعد از ظهر دو ساعتی آنجا به مهمانی آمده بودند. به نظر خیلی بعید می آمد که گیری زلف مال زن یا یکی از دو دختر او بوده باشد. بعدن نیز در عواست ماه مبارک دوست معتبر و بسیار محترم شوهرش حاج لطیف تهرانی که با مادر و نوکر خود آزم کربلا بودند در توقف کرمانشاه به پاس خاطر سید میران دو شب آنجا آمدند که در اتاق بزرگ خوابیدند اما زن گیس سفید چادر دولاقی که وضویش را در اتاق میگرفت و حتی از پسرش رو میپوشاند کجا گیره طلایی زلف کجا به علاوه از آن تاریخ تا کنون این دهمین ده بار بود که او اتاق را جارو میزد نه گیره پیدا شده غیر از هما مال کسی دیگری نمیتوانست بوده باشد در این حقیقت جای هیچ گونه شکی نبود وقتی آهو در و پنجره اتاق را بست و به حیات آمد 
هما نیز به حیات آمده بود. مهدی را بغل گرفته کنار دیوار در آفتاب خوش رنگ و چسبنده روز ایستاده و دختر صفیه بانو وراجی می کرد. آهو هم پهلوی آنها رفت زن جوان و هوسانگیز را که چادر تا برآمدگی پایین تنش پایین رفته بود با حرکتی جلف و شهفت انگیز روی پاشنه پا نوسان می کرد با دقتی خاص و پرکینه از پشت سر برانداز کرد. میخواست بداند آیا به حقیقت چرا بیشرمی و جسارت کم نظیری از عهده آن هیکل که در این لحظه به طرز عجیب و چندشاوری در نظرش مرموز و مکار میآمد ساخته بود گیره دیگری که زن به دسته ای از موهای روی گوشش زده بود در نور آفتاب میترخشید عین همان بود که او پیدا کرده بود با اینکه دل آهو از این مشاهده به هم برآمد سعی کرد خونسرد بماند و ببیند که چه پیش میآید اگر او میخواست خشتک این گیس و بریده را آنطور که دلش میخواست به سر چوب کند همیشه برای این کار وقت داشت این قضیه سبب شد که بعد از آن خواه نخواه با بدگمانی بیشتری مراقب رفتار کردار هما و همچنین حرکات و سکنات شوهر در خانه باشد به سر تا پای داستان زن و نحوه آشناییش با سید آنچنان که خود مرد برای او تعریف کرده بود مشکوک شده بود آرامش و سنگینی محجوبانه ای را که در حضور شوهر از هما میدید ظاهری میدانست و حمل به توداری و مکر و فریبش میکرد زیرا در همان حال با کمال تأسف و تلخ کامی حرکات و هیجانات آشکار قابل دقتی که از سید میران به چشمش میخورد نمیتوانست برایش ناراحت کننده نباشد مرد مؤمن او که روسا همیشه صبح از خانه بیرون میرفت و ظهر یا بعضا عصر تنگ غروب باز میگشت اینک از هنگامی که هما آمده بود روزانه دو سه بار بی جهت به خانه سر میزد قلتک زدن پشت بام در حالی که بارانی هم نیامده بود و فقط به این بهانه که رگه ابری روی هوا سرگردان بود و احتمال بارش میرفت بی زدن باغچه و هرس درخت بید میان حیات یا حتی پاک کردن وندیک یعنی شیشه اینها شمه ای از کارهایی بود که مرد خدا برای خود میتراشید تا عذری برای در خانه ماندنش باشد در اتاق وقتی همه نشسته بودند شب یا روز و از جمع خانوادگی فقط یکی یعنی هما کم بود سید میران فورا یکی از بچه ها را دنبالش میفرستاد و مثلا اینطور بهانه میکرد خوب نیستن ها باشه ممکنه احساس قربت بکنه ممکنه تو فکر فرو بره یا اینکه گمان ببر ازش خسته شدیم. به همون نسبت که از نبود زن در اتاق ناراحت و بیدل و دماغ مینمود از بودنش عالم آشکار سرحال میآمد میگفت و میخندید و شوخی میکرد. ساعتها پای کرسی لم میداد و دل نمیکند برخی زد و پی کاروبار خود از خانه بیرون برود. انگاری اصلا کاری نداشت. این بی ارادگی او آهو را نیز از کار و زندگی باز می کرد. چه بسا که دست نماز گرفته بود نمازش می ماند به عزم رفتن لباسش را پوشیده بود لنگ می کرد پشیمان می شد و می گرفت می نشست قطی سیگارش را دوباره از جیب بیرون می آورد و روی کرسی می گذاشت صحبتی را آغاز می کرد و آنقدر طولش می داد که آهو به سرحد کلافه شدن حوصله سر می رفت اما ابدا به روی خود نمی آورد. برخلاف همیشه که هرگز درباره شام و نهار دستوری نمیداد 
چیزی نمیپرسید و خوب یا بد هرچه جلوش میگذاشتند میخورد این روزها صبح به صبح که میخواست از خانه بیرون برود پول بیشتری جا میگذاشت و توصیه میکرد که غذای بهتری پخته شود غذای حاضری تقریبا موقوف شده بود همیشه به صرافت بود که سفره در آنجا که ممکن است رنگین باشد میگفت سبزی خوردن زینت سفره است ترشی اشتها میاره مربا هم که در خونه هست و پول نمیخواد بچه ها نیست که فرصت را قنیمت شمرده بودند ماشاءالله مهلت نمیدادند ظرف مربایی که لب به لب سر سفره میآمد چه بسا که میباید دوباره برگردد و پر بشود اگر آهوگاهی در این گونه موارد به علت کار زیاد بیتوجهی یا از روی عمد دستوری را محمل میگذاشت اوقات مرد تلخ میگردید یک روز با اینکه صبح وقت بیرون رفتن از خانه خودش دستور پختنی داده بود هنگامی که ظهر برمیگشت پشت سرش شاگرد کبابی عینلی با سینی کباب و نعنا روی دستش وارد حیات شد آهو نمیدانست این اصراف ها و خاص خرجی ها برای چیست از عصبانیت و لجی که داشت نصف کباب را میان بچه های خورشید و نقره قسمت کرد که یکی همه را خودش خورد و دیگری برد و سهمی هم به خواهرش داد هنگامی که سفره را چیدند تصادفا مهمان محترمی بر آنان وارد شد که در آن خانه جایش همیشه بر سر چشم بود و این رضاخان آسیابان جوانمرد آزاده و در خانه بازی بود که به تازگی بار دکان آنها را می برد هما فوراً به اتاق خود رفت و سید میران در حالی که تا ایوان به استقبال مهمان میرفت با حز و سرور حقیقی گفت بیا آهو میگه چرا کباب گرفتم آخه به دل من برات شده بود که امروز مهمان خواهم داشت از کباب خریده شده فقط دو سیخ سالمانده بود که البته نمیشدن را جلو مهمان بگذارند و خودشان و بچه ها تماشا کنند یا برعکس آهو به جلال پسر نقره پول داد تا هرچه زودتر برود و یک سینی دیگر کباب از بازار بیاورد رضاخان آسیابان پسر همان پیرزن زنده دل و سخاوتمندی بود که برای شادی دل دوستان تقویم را ورق میزد تا عیدی بجوید و عیشی برپا کند خود شیرینجان خانم هر وقت از این راستا میگذشت و برای احوالپرسی سری به خانه آنها میزد کسی بود که همه اهل خانه در پذیرایش به جنب و جوش میافتادند اگر توانگری در بخشایش مال و شاد کردن بیمزد دیگران است او و پسر چهل ساله بلند بالا و زن مرده اش از آن کسانی به شمار می رفتم که سر توانگرترین مردان روزگار را پیش خود خم می کردند. باری زن خاندار در طی چندین سال زندگی شوهرداری از این نکته آگاه نبود که چهره مردش هر موقع مهمان از در خانه وارد میشد اصولا بازتر از معمول بود سید میران ذاتا مردی خوش معاشرت و مهمان دوست بود روزها در قهوه خانه ها در برخوردهای جمعی که خرجی پیش میآمد اولین کسی بود که دستش به جیبش میرفت اما از این مهمان دندان طلای خوشگل و گوش و مرموز چنان که پیدا بود شادی دیگری در خود احساس میکرد برنامه زندگی خانواده برای خاطر یک نفر که هیچ کس نمیدانست اصل و نسبش چیست از کدام سوراخ در آمده و چه نقشه در سر دارد به کلی رنگ دیگری یافته بود صبحها اگر صدای شیر فروش از در خانه به گوش می رسید قطعی بود که شیر خریده میشد اگر خریده نمیشد کفر خدا بود 
در طی مدت دو هفته چهار بار صبحانه حلیم و روغن خورده بودند. شبها به محضی که می رسید و لباس را در می آورد با عشق و شور جوانان نو خانمان و ندید بدید چراغ زنبوری را که همان تازگی ها خریده بود پیش می آورد روشن می کرد. اتاق و حتی قسمتی از حیات بزرگ غرق در نور و سای روشن ها می گردید. بچه ها به وجد می آمدند. قصه یا شبچره برنامه شبانه ای شده بود که هرگز فوت نمی شد و با این وسایل حتی مقدور کاری می کرد که لحظات بیداری طول بکشد. خراج بود، خراجتر شده بود. بچه ها به بهانه کاغذ و قلم چپ و راست از او پول می گرفتند و تلف می کردند. نه حسابی در کار بود و نه توجه داشت که در روز چقدر به آنها داده است. بیان که کسی چیزی به او گفته باشد یک شب سر صفر عنوان کرد که برای بهرام دوچرخهی خواهد خرید تا بازی و سوار کند و بعد هم که بزرگتر شد یک موتورسیکلت. خوشبختانه کار او در این روزها بیش از هر زمان دیگر سکه بود. پیماننامه قشون را به دلخواه خود حق و اصلاح کرده بود. روابط سنف با شهرداری عالی بود. در همان شبی که صحبت خرید دوچرخه برای بهرام به میان آمد، هما پیشنهاد کرد که برای بچه ها در صندوق پسنداز ملی حساب باز کند. این فکر برای خانواده صد در صد نو و پسندیده بود. باز هم به پیشنهاد هما بنا شد بچه ها از آن پس به جای بابا که لفظی قدیمی بود به پدرشان آقا بگویند. این هم فکر بدی نبود. زیرا همچنان که در باطن امر بین بابای جلال و جواد و بابای بهرام فرق بود، در ظاهر نیز میباید فرق باشد دیگر از پیشنهادات پسندیده ای که او کرد و آهو بدش نیامد این بود که چرا باید بگذارد بچه هایش در خانه کردی حرف بزنند که پیش دو نفر فارس زبان نتوانند به لحجه درست مطلبی را ادا کنند همچنین بهتر بود بچه ها و حتی خود مشهدی به جای زیر شلواری جافی کردی مثل خانواده های اعیانی در خانه پیجامه راحت یا حداقل زیر شلواری مچی ببوشند. او به بچه ها هر یک لقب خوشایندی داده بود که فقط خود صدایشان می کرد. بهرام را شاه بهرام و بیژن را بیژن خان می گفت و نه تنها اعضای این خانواده بلکه به طور کلی یکی که افراد موجود در خانه را سعی داشت با رفتار محبت آمیز و معدب به سوی خود جلب کند. در این روزها رفتار سید میران با آهو اگرچه محترمانه و حتی بیشتر از معمول نزاکت آمیز بود اما زن حساس در زیر این پوشش سردی و سرسنگینی خاصی را احساس می کرد که بیشتر از آن در مرد او بی سابقه بود. شوهرش بگویی نگویی عوض شده بود و زن خاندار همه اینها را جز از چشم مهمان ناخانده ای که مثل پونه درلانه مار پیش روی او سبز شده بود از چشم دیگری نمیدید. به قول صفیه بانو این نادختری تازه پیدا شده سید میران آبزیر کاهتر از آن بود که کسی بتواند دستش را بخواند. نه اینکه بگوید همه تقصیرها زیر سر او بود. رفتار هما در ساعتی که سید میران در خانه بود تا آنجا که آهو میدید و سایر همسایه ها تصدیق داشتند سنگین و رنگین و کاملا عاقلانه بود از یک سید میران که بگذریم او برای سایر مردهای خانه گل محمد و آقا جان و حتی پسر صفیه بانو 
که جوان آراسته امروزی و بیزنی بود اهمیت قائل نمیشد. جلوی باربران آسیاب که عصر به عصر برای بردن گندم به خانه می آمدن سر برهنه و آزاد می گشت. اما صدای پای سید میران را که می شنید به شتاب دنبال چادر می دوید و اگر دستش نمی رسید یا دست پاچگی صد راهش می شد چادر اولین زنی را که به خود نزدیکتر می دید می قاپید و به سر می انداخت یا اینکه با او شریک می شد. این هم نمی شد سر خود را با شیطنت پشت آدمی چیزی پنهان می کرد و به هر حال اگر با گرفتن سبد نئی و سینی برنجی به دم رویش نیز بود نمیگذارد چشم نامحرم صاحب خانه به صورتش بیفتد یکی دو بار پیش آمده بود که مرد هنگام رفتن به اتاق بزرگ برای گذاردن نماز یا کارهای دیگر دم در آب دارخانه ایستاده و با او سر صحبتی باز کرده بود اما زن زیرک هر بار به بهانه ای یکی از بچه ها کلارا یا اگر او نبود بیژن را پیش خود صدا زده بود ایوان اتاق بزرگ که در منتها علیه زل شرقی خانه واقع شده بود چنان از تمام حیات دور افتاده و بر کنار بود که گویی جزئی از آن نبود با این وصف در یکی از توقفهای بیمورد سید میران جلوی اتاق هما آو توانست به هوای برداشتن خاک از باغچه برای ساییدن ظرف چرب زاق سیاه آنها را چوب بزند مرد برای دک کردن بیژن پولی به او داد تا برود از بقالی برایش کبریت بخرد. هما تقریبا با دست پاچگی بچه را نگه داشت و در حالی که از اتاق بیرون میآمد گفت لازم نیست بچه را بیرون بفرستید من بر تو کبریت میارم. آهو برای اینکه سوء زنی را به خود جلب نکرده باشد فوراً به آشپزخانه رفت وقتی هما کبریت را از او گرفت و به مرد داد و باز به حیات برگشت چهرهاش مثل آنکه از چند جا ویشکونش گرفته باشند گلگل و ارغوانی بود برای آنکه حرفی زده باشد گفت از یک روغن آرد و بعضی مخلفات دیگه که بگذریم شما باقی احتیاجات خود رو خرد خرد از بازار میخرید و این به نظر من وقتی که آدم وسیلش رو داره با اصول خانهداری که بر پایه صرفهجویی بنا شده جور در نمیاد نفت برنج فلفل زردچوبه و حتی کبریت رو بعد یکجا خرید کرد من لاف نمیزنم تا وقتی شوهر داشتم یک ملکه زندانی بودم و هرگز نتونستم یعنی در زندگی جایی به حساب نمی اومدم که بتونم چنین برنامه رو اجرا کنم اما به قول معروف اگه نخورده این نون گندم دیده این دست مردم و آقای بیژنکان گفتم امروز بعد از ظهر پول جا بذاره تا من و تو با هم بریم و هرچه لازمه یک جا از بازار خرید کنیم او با اینکه در اندیشه فرو رفته بود مانند سایر پیشنهادات بکر هما از این فکر هم بدش نیامد صف بانو که در همین موقع پهلوی در آشپزخانه ایستاده بود اخمایش را در هم کرد سید میران که میخواست از خانه بیرون برود خود را به جمع زنانه آنان افزود و ضمن تکرار پر سر و صدای پیشنهاد هما با خوشخلقی زاید الوصفی رویش را به طرف زن جوان کرد و گفت پس گفتی در آن صورت برای همیشه کبریت و کاغذ سیگار من مفت میشه چه بهتر از این بفرمایید اینم ده تومن، پونزه تومن، بیست تومن با هم برید و هرچه که لازم دارید بخرید اما ضمنن این رو هم بدونید که بعد از این یک دشمنم زیاد کردیم اگه گفتید که صفیه بانو جواب داد کلکمر بقال هما افسود با اون دوست پولای ما بود نه خود ما کسی که دوستیش به ضرر آدم باشه چه بهتر که دشمن باشه 
هیجانات سید میران با این حرکاتی که از خود نشان میداد دیگر کاملا آشکار بود از چه قبیل بود و به این ترتیب آهو چگونه میتوانست از وجود زن بیگانه در خانه وزیر دماغ خود ناراحت نباشد به خصوص هشدارهایی که صفی بانو به امیداد بیشتر اسباب خیالش را فراهم میکرد این پیرزن دانادل و تجربه دیده با دخترش حاجیه به آهو از خواهر نزدیکتر بودند با این وجود زن خیشتندار و شوهر دوست هرگز به خود اجازه نمیداد که با گشودن سفره دل و بیان مطلبی که به دیگران ربط نداشت شوهر عزیزش را کنف بکند اما خطا که از قضیه گیره زلف نیز که میگذشت حرکات شوهرش که خبر از عشقی میداد در زمینه جوانی و فریبندگی هما در دل او عقده ای پدید آورده بود که روز به روز بزرگتر میشد همه کس قبول داشت که هما خوشگل بود اما نه آنقدر که بیعیب باشد لب بالایش کوتاه و پس گردنش زشت بود بینیش کمی پهن و کوچک و صورتش به قول حاجیه مثل کردستانی ها از جلو پهن و از نیم رخ کم ارز بود لیکن از شادبی و لطافت خارج از توصیفی برخوردار بود که بیننده را خواه ناخواه به تحسین می آورد خود حاجیه که این حرف را میزد اغلب میرفت پهلویش منشست و چشم از چشمانش نمی بارید. تقریبا تمام همسایه ها بزرگ و کوچک خانه بی آنکه خود بدانند به همین درد مبتلا شده بودند یک روز سید میران سر جای همیشگی خود طرف بالا و هما مقابل او طرف بایین کرسی نشسته بودند نهار چایی را خورده بودند بچه ها به مدرسه رفته بودند آهو در حالی که برای کاری میرفت از در اتاق خارج شود برگشت تا سماور سرد را نیز که روی کرسی مانده بود با خود ببرد او این وظیفه را به عهده هما گذارده بود که انجام دهد اما زن همچنان آسوده و بیخیال پای کرسی نشسته به حرفای سید میران گوش میداد گویی خلاف ادب میدانست پیش از پایان صحبت وی از جای خود برخیزد برگشتن آهو از دم در تا حدی ناگهانی و به شتاب بود و مثل آنکه چشم تیزبینش اشتباه نکرد شوهرش از طرف چپ کرسی از روی لحاف دستش را دراز کرده و دست هما را در دست گرفته بود یا میخواست بگیرد زن استادانه حرکتی کرد و صورتش را که بدون هیچ گونه گفته بود در لحظه پیش از آن باز بود دوباره پوشاند آهو خود را به ندیدن زد اما چنان ناراحت شد که سرش داغ گردید فلواقع در یک لحظه کوچک یا یک نگاه ثانیه ای میتوانست رمزها خفته باشد که شرح و تفسیرش در کتاب قطوری نگنجد روز دیگر موقعی که کسی در اتاق نبود از بیژن پرسید گوش کن ببینم امروز صبح وقتی من تو آشپزخونه مایی پوس میکندم آقا و ما تو اتاق چیکار میکردن؟ طفل پاسخ داد هیچی نشسته بودن با هم حرف میزدن هما به من گفت تلق بخرم تا برام عینک درست کنه از همون عینکایی که اون روز تو خیابون به تو نشون دادم میخوام برم از قلکم پول در بیارم نه لازم نیست از قلکت پول در بیاری پول بر چی؟ بر تلق من خودم برات عینک میخرم تو من بگو اونا غیر از حرف زدن دیگه چیکار میکردن هما چجور نشسته بود اینطور مثل من چادرش رو دم روش گرفته بود یعنی که صورتش باز بود نه وقتی تو اومدی صورتش رو گرفت 
اول چادر روشونش افتاده بود چطور؟ به من نشون بده ببینم؟ تقریبا اینطور؟ خب منم همینو میخواستم بفهمم باقی دستان برای معلوم شد این زن از من رو میگیره نه از پدرت یلا پول بده تلق بخرم کودک که البته نمیدانست چی به چیست از نحوه سؤال مادر و تغییری که پس از شنیدن جواب در چهرهش پیدا شد و همچنین از آه ناراحت و پیچیده که از سینه برکشید فهمید در آن موقع ظاهرا بی اهمیت باید چیزی به ضرر مادرش در میان بوده باشد دلش برای او سوخت با این وجود از گفته خود که از هما سخنچینی کرده بود احساس پشیمانی کرد همایی که آنقدر با او خوب و مهربان بود همایی که شب او را تنگ دل خود میخوابانید و قصه ماه پیشانی وحی در بیک را برایش میگفت سرش را شانه میزد و جورابایش را با دستهای سفید و دوست داشتنی به پایش میکرد دستش را میگرفت و روی بام بزرگ خانه به تماشا میبرد و میگرداند او مادرش را دوست داشت در این حقیقت حرفی نبود اما زن خوب روی خوشخلق تازه آمده به زودی در دل او جایی باز کرده بود از وقتی او آمده بود خانه آنها صفا و جلای دیگری یافته بود پدرش اغلب در خانه میماند یا میرفت و زود باز میگشت و وقتش را به شوخی و صحبت یا احیانا بازی با آنها میگذراند وجود هما سعادتی را از آنها سلب نکرده بود کسی که محبت و دوستی از نگاه و خنده و نشست و برخواستش میبارید چگونه ممکن بود حامل بدی باشد و آیا همین خوبی های او نبود که وی را مورد بغض و حسادت مادرش میکرد بیژن که در قلمرو بازی و ارزش های بچگانه سرعت انتقالی نسبتاً تیز داشت در مورد مسائل بین بزرگترها و زندگی خارج از عالم کودکی اصولاً اندیشه ای نداشت با این وصف از قبل این را میدانست که پدرش از هما بدش نمیآید و علاوه به طور دور و ناروشنی وجود یک رابطه غیر عادی را میان آن دو حدس زده بود و اما مادرش آهو حقیقتا در وضع دشواری گیر کرده بود اقرار ساده کودک که هیچ منظوری نداشت و غیر از راست چیزی نگفته بود او را گیج کرده بود فکر تکان خورده اش مثل مرغی که تازه گرفتار قفس شده است دائما از قطبی به قطب دیگر می پرید در کار خود فرو مانده بود که با این مهمان دو رو و دو زبان چه بایدش کرد یک دل می گفت آشکارا به او سردی نشان دهد تا بفهمد که به هر ترتیب هست باید زحمت را کم بکند آخر نان و نمک چشم هرچه زن بیملاحظه است بگیرد او نمیدانست که اشفه و دلفریبی را جایی باید بکند که فایده برایش داشته باشد از یک مرد زن و بچه دار که جای پدرش را داشت و محض رضای خدا برش داشته به خانه آورده بود برای او چه در میماسید ناراحتی آن روز آهو حتی بیش از روزی بود که در اتاق بزرگ گیره زلف را پیدا کرد. هرچند گاهی به خود تلقین می کرد که خیالت برش داشته و میکوشید تا به این وسیله بدگمانی را از خاطر دور سازد. دلش آسوده نمی شد. نمی وجود هما را در زیر سقف خانه خود تحمل کند. این زن همینطور ساده با آنجا نیامده بود که ساده برود. او که در ابتدا، عنوان یک مهمان سه روزه به آنجا قدم نهاده بود، بیست روز میگذشت و تازه جا خوش کرده بود. 
کفشایش را هم نمی پوشید تا آهو بردارد قدری نمک در آن بریزد و در حیات را پشت سرش کلون کند سید میران حقباز هم که معلوم نبود و نمی گفت که برای این زن چه نقشه ای در سر داشت آهو همان روز گفتگوی با بیژن برای آنکه فکر شوهرش را بخواند و همچنین به رسم اعتراض به او گفت پس چرا کسای این زن نمیر ازش احوالی بگیرن؟ مهمونی یه روز، دو روز، سه روز گفتن ما که زامن کار سرنوشت مردم نیستیم سید میران شانه ها را بالا انداخت من چه میدونم شاید اصلا ترک اونو کرده باشم شاید اصلا کس و کاری که از اونا صحبت میکنه افسانه بیش نباشه مزدورش از دروغ چیه؟ بالاخره آخرش چه؟ سید میران ساکت ماند او ظاهرا خود را نسبت به رفتن یا نرفتن هما خونسرد و بی تفاوت نشان میداد اما همین سکوتش از نظر آهو موضوعی قابل اندیشه بود روزی که آهو برای آوردن بچه های هما به خانه شوهر سابقش رفت انگیزش دیگر نه غمخاری خواهرانه چیزی که اول نسبت به هما داشت و نه ایفای قولی بود که به او داده بود نیت و تصمیم اصلیش این بود که از کسان او سراغی بگیرد و به سر آنها به هر وسیله که شده پیغامی روانه کند غیر از این موضوع دیگری که فکرش را به خود مشغول داشته بود معمای طلاق زن و برخوردش با سید میران بود که میخواست با این سر و گوش آب دادن از آن پرده بردارد چیزکی دستگیرش شود و در هر صورت وسیله بجوید و شرش را از سر خود باز کند پیش از آن یک بار به نشانی که از هما گرفته بود تا محله فیضآباد رفته بود اما نه تنها خانه را نیافته بلکه در حالی که باران نیز به شدت می آمد در کوچه پس کوچه های محله ناشناس و دور مدتی سرگردان شده بود بالاخره بیان که از جستجوی خود نتیجه ای گرفته باشد خسته و خیس آب به خانه بازگشته بود آنطور که از قیافه هما خوانده میشد دلش چندان راضی به این کار نبود می گفت خواهر شوهرش بچه ها را نخواهد داد به علاوه قبل از آن که شوهر بکند مایل نیست کسی بداند که او کجا زندگی می کند این هم از آن حرفا بود با اینکه همیشه عکس بچه هایش را در چاک سینه روی قلبش نهاده بود و گاه و بیگاه پنهانی به آن نگاه می کرد اشک می ریخت و آه می کشید همان روز اول نشانی را به اکراه به او داد و آن هم طوری نداد که سرراست باشد و زن آبرودار در محله ناشناس دو ساعت زیر باران سرگردان نشود این موضوع بیشتر آهو را برمیانگیخت تا یک روز که مهدی را به علت یک سرماخوردگی توأم با اسهال به محکمه حکیم نصیر برده بود در راه برگشتن که عبورش از فیضآباد بود حوصله کرد و دوباره سراغ خانه را گرفت اتفاقا این بار به قدری زود به نتیجه رسید و آن را یافت که به شک گفتاد نکند به او دروغ گفته باشند در کمرکش یکی از کوچه های پیچ و خمداری بود که دفعه پیش تا سر آن آمده بود اما به گمان آنکه اشتباه کرده است یا به علت رگبار شدید حوصله نکرده بود بیشتر پیش برود و جویا شود در خانه را که زد خواهر شوهر هما پشت در آمد آهو از روی نشانی هایی که در دست داشت فورا او را شناخت زن جا افتاده چاق و گنده ای بود که صورتش مثل خمیر ورامده پف کرده و پرچین و چروک بود ظاهرش کجخلق شکاک و ناآرام بود درست مثل اینکه همان لحظه یا پیش از آن با کسی دعوا کرده باشد وقتی فهمید زن بچه به بغلی 
که چکش در خانه آنها را به صدا درآورده است از پیش هما میآید بیان که یکی بخورد یا کوچکترین تعجبی بنماید با لبخندی شوم چند لحظه ای بالا و پایین او را برانداز کرد و سپس در حالی که با یک اندیشی یا کینه درونی آه فرو خورده خود را رها می کرد دست ها را به هم سود آهو از نگاه خالی از عاطفه و حرکات عجیبش آنقدر وحشت کرد که همانجا می خواست برگردد در حقیقت قدمی نیست به عقب برداشت اما راه برگشت نبود زن موسن با همان حرکات سبوانه پیوسته لب خود را زیر دندان میگزید آه میکشید و دستهایش را به هم میمالید آیا ممکن بود حاجی بنا آنطور که تهدید کرده بود سر بچه هایش را بریده باشد آیا او با آمدن خود به در این خانه شوم ندانسته با زندگی دو جوجه بیگناه بازی نکرده بود کسی چه میدانست اینها چه مردمانی بودند آهو با اینکه نه نمایش مکبس را دیده و نه نمایشنامه آن را خوانده بود آنجا پیش روی خود لیدی مکبس خوناشام و فتنگر را در حالی که پشیمانی از گناهان بیخ حلقش را گرفته بود مشاهده کرد اولین جمله‌ای که بالاخره لیدی مکبس به زبان آورد این بود دستش درد نکنه با این انتقامی که از برادرم کشید و بازم میکشه اما فلحقیقه مگه باش شکار کرده بودیم جز این که همیشه خیر و صلاح خود و اون و بچهاشو میخواستیم آهو با ترس و وارفتگی گفت مقصود شما رو نمیفهمم از طرف همه اومدم تا اولی از بچه های اون بگیرم اگر چنین اجازه ندارم اصلا نقطه که اصلا برمیگردم من به هیچ وجه در خوب و بد زندگی و اختلافات گذشته اون با شوهرش وارد نبوده و مایلم نیستم که وارد شم مسئله زندگی گذشته در میون نیست بیایید تو خونه مقصود منو درک میکنید بیایید ما هر چقدر از رفتار این زن دل پری داشته باشیم تلافیشو سر قاصدش باز نمیکنیم او نمیخواست تو برود به اصرار زن تا هشتی مدخل درونه حیات رفت و همانجا گرفت نشست یک جفت پسر و دختر همقد و همشکل که معلوم بود دوقلوهای هما هستند با هم آمده دزدانه از زیر دهلیز خانه سر کشیده بودند ببینند کیست که چکش در را به صدا درآورده است به محض برگشتن امه به سرعت گریختند و به زیر زمین کوچکی چپیده در را به روی خود بستند خواهر شوهر هما که اسمش ملوس بود از روی تنه گفت مثل اینکه هما خیلی قصه بچهشو میخوره از اعمال و رفتار سنجیده اون بعد از ترک بردرم پیداست و لابود این عروسکا رو هم اون بر بچهش خریده و به شما داده بیارید. آهو با تحجیب به دست خود نگاه کرد و تازه متوجه شد که منظور زن تمسخر است. ملوس با همون لحن تلخ و زننده به گفتار خود ادامه داد. اگه اون بچهش دوست داشت چرا به خاطر چشم ابرو و موهای بوری جوانی توی کوچه دست از اونا میشست و میرفت. حالا میگم از زندگی با برادرم خصو و بیزار شده بود. چرا لعقل نخواست شرافت زندگی خود حفظ کنه؟ چرخ مردش رو با رسفایی در مدتی کمتر از یک هفته چنبر کرد و طلاق گرفت تا بر و سر از محله بدنام درره وقتی این خبر به برادرم دادن از شدت خشم و ناراحتی نزدیک بود دیوونه بشه در حقیقت باید بگم همین حالا کارش با دیوونه تفاوتی نداره تا توی خونه است به هیچ کس نزدیک نمیشه و اگه بشه مطمئنا بدونید که میخواد یه حساب تازه به یاد اومده رو باش تصفیه کنه گاهی بچه رو به قصد کشت میزنه بیا اون که حتی بهانه تو دستش باشه 
و گاهی جفت اونا رو رو زانوش میشونه و با نوازش این ماتمزا مورد دلجویشون قرار میده من هنوز نمیدونم که افکاری که در مغز اون دور میزنه چیه اما همینقدر از عاقبت این مالی خولیا هرسونم که نکنه روزی دستش به خون یا خونهای آغشته بشه چیزی که منو بیشتر نگران حال اون کرده اینه که سر کارم نمیره تا لاقل سرگرم بشه و هر دردی داره کم کم فراموش کنه آیا اومدن امروز شما به در خونه ما بر درد برادرم درمانی میشه یا لاقل بر اون مرهمی میذاره این مطلبیه که من انتظار دارم گفتار شما همین حالا بهش پاسخ بده بگید ببینم میتونید منو با خوردن یه پیاله چای سرفراز کنید آهو نفس راحتی کشید. بچه همراهش را از یک بغل به بغل دیگر داد و گفت نه متشکرم از نوشیدن چایی مذورم بکنیم. چون دیر کردم باید هرچه زودتر رحمت رو کم کنم. به علاوه باید بدونی این بار دومه که من به قصد خونه شما به این محله میام. این دفعه بچم و به حکیم آورده بودم. لازم بود من اول خودم به شما معرفی کنم تا بدونی زن کی هستم و تا کجا در این شهر میان مردم سرشناس. اما حالا به ملاحظه بعضی چیزها که از گفته خودت فهمیدم این معرفی رو به وقت دیگه واگذار میکنم فقط همینقدر میخوام به شما بگم که هما از همون شبی که از برادرت جدا شده تا این لحظه همه رو توی خونه من بوده و میتونم به این روز روشن قسم بخورم که آیا فلواقع آدم باید اینقدر خوشباور باشه که هر خبری تو از هر دهنی میشنوه به سادگی بپذیره کو کجا هستن این بچه ها که مادر بیچاره برای اونا شب و روز نداره ملوس همونجا که نشسته بود همایون و کتایون را صدا زد که خاموش و مطیع مثل بچه مکتبی های قدیم هر دو با هم جلو در زیر زمین ظاهر شدند. آهو با دلسوزی و شفقت مادرانه نداداد و چوجه های بی گناه چه گناهی کردم که باید از سال رنج دوری از مادر رو بکشم. پدر مادر با هم نمی سازن کفارش اینا باید بدن. این ولا ظلم ظلم آنگاه با بچه بغلش برخاست آن دو را نزد خدا برد دست به سر و رویشان کشید و به جای مادر آنها را بوسید ملوس نیز با خشمی که گذشت زمان یا ملاحظات پشیمانی از تیزیش کاسته بود دریچه درد دلها و شکایت های بیپایانش از زنی که ولنگاری ها و سبکسریهایش ضرب المثل شده بود گشوده شد در پس گفتههایش ظاهرا مطلب مهمی بود که از بیانش دریغ مینمود از رفتار خوش و اخلاق نیک خود دفاع میکرد که خلاف حقیقت بودن آن هم در آن جلسه از روی حس برای آهو مسلم بود میگفت بچهها را از آن جهت گفته از همیشه بروند در زیرزمین بازی کنند که نمیخواهد با بچههای بیتربیت و نااصل کوچه بیامیزند وقتی که با سبعیت و خشمی مزهک از بیتربیت بچه های کوچه یاد میکرد برق تیغ مانند نگاهش به آهو میگفت من از اون مادری هستم که حتی بچه ها نمیخوان با بچه گرم بگیرن آهو در جای خود به ناراحتی وول خورد و دست از بچه های ما برداشت تا آزاد باشند ترس او هم از این بود که ناگهان حاجیبن از در خانه وارد بشود خواهر او که این بود خودش چه بود از زمینی صحبت های ملوس چنین هویدا بود که اگر آهو پیشنهاد بردن بچه ها را نزد هما می کرد مخالفتی نمی بود. اما زن دوراندیش به علت این فکر ساده که پیش خود کرد طرح چنان پیشنهادی را فعلا صلاح ندانست. 
افشار کردن نام خود و شوهر و نشانی منزل نیز از همین فکر آب میخورد. اگر او در خانه خود را به این مردمانی که راه و رسم زندگی و همچنین تعادل عصبی خود را گم کرده بودند نشان میداد، به طور مسلم می آمدند آنجا جنجالی به پا می کردند که پای او و شوهرش نیز خواه نخواه به میان کشیده می شد. برای آنکه با تغییر رشته صحبت بتواند بهانهی به دست آورد و خداحافظی کند، سوالاتی از وضع زندگی فعلی آنها و به خصوص اینکه چرا در خانه همسایه ای برای خود نیاورده بودند کرد. همین موضوع اخیر گویی هیزم تازه ای بود که زیر دیگه خشم و نفرت زن چهل و پنج ساله نهادند. با هزار یک دلیل و شاهد تجربی که میآورد میخواست ثابت کند که آدم با خرس در قفس زندگی کند بهتر است با همسایه در خانه حالا این همسایه هر کس که میخواهد باشد زن مرد پیر جوان همینقدر که اسمش همسایه شد باید صد فرسنگ از او گریخت لحن شکایت ها و صفحه گذاری های این ماما خمیره مردم گریز اگرچه لبریز از خودخواهی و ناسازگاری جبلی بود به خوبی نشان میداد که راه برگشت و هما اگر درست واردان می شدن به کلی بسته نبود. وقتی آهو از کوچه پس کوچه های محله ناشناس به سوی خانی خود باز می گشت در دل از کوشش خود که اولین قدم در راه آشتی دادن زن و شوهر و وصل پیوند گسسته بود احساس رضایت می کرد. در این حال برای زن هجران کشیده حامل مجدهی بود که برخلاف تصور او دیدار فرزندانش آرزوی محال نبود. برای او از سلامت این بچه ها خبر می برد. آهو به خوبی می دانست که نارضایی هما و اینکه میگفت به هیچ قیمتی حاضر نیست به خانه آن مرد بازگردد اساسی تا آنجا محکم داشت که با نصیحت و دلالتی مختصر سست و رخندار گردد. اگر در خانه پدری یا پیش خیشان خود بود که سکنا داشت، باز شاید غیر از این امکان داشت. اما اکنون که سربار خرج و زندگی بیگانه بود و عالم و آشکار احساس می کرد که وجودش را با سرسنگینی و تشویش خاطر تحمل می کنند، بیشک در هیچ گفته ای نمی توانست اراده ثابت و محکمی داشته باشد. امدی مطلب این بود که آن برادر و خواهر های گذشته را فراموش می کردند. دل خود را از سرنو با آب محبت شستشو می دادند و سراحتاً راضی به برگشتن او می شدند. مسئله دیگری که در این میان دیواری شده بود موضوع ستلاقه بودن هما بود. این هم به طوری که می گفتند مشکل غیر قابل حلی نبود. با اینکه به گفته ی حکیم توس خداوند به قفل هایی که می سازد کلیدش را نمی آویزد تا آدمی با کوشش و تلاش خودان را بیابد اینجا کلید قفل به بند آن آویزان بود در هولوحش محضرها همیشه بودند کسانی که به اسم محلل پرسه می زدند بالاخره اینها هم در پیش خدا روزی داشتند آیا گیرآوردن یکی از آنها که برای دو تومان انگ میانداختند مشکل بود یا اینکه زن توی کوچه مانده و در به در آن را هم توهینی به مقام خود میدانست زنی که براسی معلوم نبود از کدام گوری برخواسته و به خانه او آمده بود محله های بدنامی که ملوس اشاره میکرد خبرش را به برادرش دادهاند بیگفتگو تنها یک شایعه نبود او میباید مخصوصا این مطلب را به گوش شوهرش برساند شب در خانه 
آهو به تفصیل همه جریان را به شوهر گفت. با وی روی موضوع صحبت کرد که اگر میتواند و به حاجی بنا دست رسی دارد وسیله موثری برانگیزد بلکه مردک را راضی به برگرداندن اطرت بدبختی که در بدر خانه ها بود بکند. این صحبت ها را موقعی پیش آورد که ما در اتاق خودش بود. سید میران در اندیشه و سکوت گرد سر آسینش را تکاند و با بیمیلی بی آنکه نشانی تصمیمی در وی آشکار باشد گفت تا ببینم آهو به او بور شد و به تندی گفت تا ببینم شد حرف بزودتر تکلیف این روشن کرد زنک و بیخود برای چی اینجا نگه داشتی تو امو یا پدر بزرگ شستی تاله منتظر برادره و کسانش بودیم که به سراغشون بیان که نایمدن حالا دیگه چی؟ اونا به طور که خوهرشوارش میگفت همان روز اول و دوم از کار طلاقش خبردار شدن. معلومیست در کار این زن چه سری هست که اونو به حال خود رها کردن. اصلا انگار ننگار خواهری دارن که پنج ماه تموم تنها و بی سرپرست در شهر بزرگ ویله. مشتی من این گفتار از خوهرشوار خود اون میگیرم. خر تا گر نشود در دشت رهایش نمی کنند. زودتر تا یرو آتش پشیمونش گرمه تا به فکر زن دیگه نیفتاده برو زنشو به دستش برسون. اگه آسمون به زمین بیاد زمین به آسمون بره من همونطور که به خود هما گفتم جای اونو در اون خونه خالی میبینم آهو چنان صحبت میکرد که گویا برای برگشتن هما به خانه شوهر سابقش همه چیز حل شده فقط رضایت مرد او مانده است سید میران با خونسردی ظاهری جواب داد اگه برادر و کسان اون تابار به سراغش نیمدن از بیرگی اوناست کرتا به طور کلی درباره سرنوشت دختری که به خونه شوهر میفرستن مثل چوبی که از دست و رودخونه میفته و معلوم نیست به کجا میره و چه بر سرش میاد بیقیدند اون خواست راز هما را به این زودی فاش سازد و بگوید که برادرها و کسان ادعایی وی خانواده حقیقیش نیستند آهو دوباره به لحن سرزنش تأکید کرد میری جان میری جان شما مرد خیلی خوشبینی هستی خدا کنه من و تو هر دو همدیگه رو در بهش ببینیم همونطور که گفتم از کجا معلوم برادر و کسای او به ملاحظه آبرو و از دو تعصب کردی قیدش رو نزده باشم من نمیخوام دین و گناه کسی رو بشورم اما امروزم که به فیضابات رفته بودم قید از یک اشاره کوتاه و مبلغی آه و ناله از دهن خوهرشوارش چیزی که چیز باشه نشنیدم و تازه همینه رو هم از اونجا که قلم در دست دشمن بددهن و بدخواه بوده قابل بازگو کردن نمیدونم ولی این رو هم بگم که نظرم از این زن کاملا برگشته خود رو کسی ندیده اما همه به دلیل عقل شناختن همینقدر حس میزنم که از اون حرکت یا خطایی بالاتر از حد اختلافات معمولی سر زده یا به هر حال داره عادت و اخلاق ناشایستی بوده که عاقبت کلاقسارش کرده که کسانش اینطور قیدش رو زدن حالا من از اون چهار ماهی که معلوم نیست کجا چگونه و با چه کسی زندگی کرده صحبتی نمی کنم حتی هنوز با زبان قاصر رو روی شرمنده کوشش داره خبری از اونجای کنونیش به هیچ کس از کسانش نرسه همین امروز صبح که من مهدی رو به قصد حکیم برداشته و از خونه بیرون رفتم اونم نیمچه بزرکی کرده و در خونه بیرون رفته رفتنی که تنها نیم ساعت پیش پای من برگشته از گفته آهو مثل اینکه این تکه آخر در گوش سید میران انعکاس دیگری داشت اضافه کرد این بعد از هم که رخ میشستم ابدا جلو نیمد بپرسه چیکار میکنی رفتارش داره رفت رفته عوض میشه 
سید میران سر برداشت و با اخم و علاقه مخصوص پرسید به تو نگفت کجا رفته بود؟ ازش نپرسیدی؟ او به تنه و تمسخر <تصفح> چرا پرسیدم؟ مگه چند روز پیش وقت غروب که مهدی رو بغل کرد و به هوایی در و کوچه خونه بیرون رفت و فقط موقعی برگشت که دو ساعت از شب گذشته بود گفت که کجا رفته؟ کیه که بدون این زن چه کوخ کلکی در کارشه؟ کیه که سر از کارش دره؟ وانگهی از همین امروز من تصمیم گرفتم نسبت بهش کم نحلی نشون بدم. سید میران مثل اینکه جوابی نداشته باشد بدهد سر پایین انداخت و اخمهایش به هم رفت. درباره آن شبی که آهو میگفت خود او به طور جدی و با لحن یک اختیاردار کامل از هما بازخواست کرده بود که در آن وقت شب کجا رفته و چرا دیر آمده است. زن جواب داده بود رفته بودم پی اتاق خالی نوک انگشتان خود را نگاه کرده و با اخم ملایمی افسوده بود بیش از این چرا باید در خونه غیر بمونم به نظر میرسه که بالاخره باید فکری بر خودم بکنم وقتی که آهو شوهر خود را در اندیشه دید با اطمینان تازهی دنبالی گفته های خود را گرفت به بچه سالی و معصومیت زاریش نگاه نکن چشماش قشنگ اما چش خیلی دیده پوست پلنگ اگر خوب بود به پوست ساب خودش بود این زنم اگه ددری نبود بر سر خانمان خودش بود خونه ما چیکار میکرد سید میران با تصمیمی کودکوار گفت همیالا صداش میزنم اینجا ببینم امروز صبح کجا رفته ببینی کجا رفته اینم از اون حرفاست مگه اون سند کتبی سپرده که هرچی میکنه بیاد راست و درست به تو بگه این از اون کهنه آپاردیاست و چقدر ساده هستی تو که خیال کردی با یه بچه طرفی وانگهی به ما چه مربوط که بخوایم در کارون دخالت کنیم چه حق این که به اون تکلیف کنی از خونه بیرون بری یا نره به پای اون آره و نبوذری که این کارو بکن اون کار نکنه اینجا بره اونجا نه نه دخترت که حساب اختیارش باشی و نه کلفت من که مترسک به پاش بذاری بابا یه بیگانه و افسار سر خود خاک کوچم به قول بانو برای باد سودا خوبه دلش میخواد بره بگرده از طرفی اگر کوکوکلکی در کارش نباشه در بیرون رفتن از خونه چندان قابل ایراد نیست مرخ نیست که پاشو ببنده تا به خونه همسایه نره سر پی همسر میگرده به خصوص اون که تازه اول زندگی و جوونیشه و با این وصف بیوسار شده حق داره دست پاچه و بیقرار باشه دو روز دیگه که سال از سرش گذشت و پوستش چروکی دیگه کسی نیست که خریدارش باشه اما گفتم من تو چشماش در حرکات و حالتش نمیبینم که وای کار خودشو داشته باشه در این سفته که به خانه اومده روزی نیست که دست کم یه بار وقتی که تو نیستی پاش روی این بام نخوره من در حیرت موندم که اونجا چه چیز جالبی دیده و نمیخواستم اینو به تو بگم همینقدر میدونم که مدتی پسر فروخان مالک صبح و ظهر و عصر سر کوچه ما کشیک میده همسایه های بیرون خونه از وقتی این زن اینجا اومده ناراحت شدن میگن در محل گاه و بیگاه اشخاص ناباب و مشکوکی سرک میکشن که در اوباشی و لوتی اجلافی هر کدوم شهری رو بسن روی زنبوری هستن که بوی گوش شنیدن اینا یه موضوعاتیه که مجبور بودم به تو بگم زیرا باعث پچپش و بگو مگوی میان مردم شده و ترس من میدونی چیه؟ سید میران در همان حال که سر به زیر انداخته بود گوش میداد به او نگاهی کرد و زن با لحن خصوصی تری ادامه داد ترس من اینه که یه روز توی این خونه شکمش بالا بیاد و خر بیار و رسوایی بار کن آیا تو از زنی مثل اون دور میدونی؟ مخصوصا برای اینکه خودشو به ریش تو ببنده فکر نمی کنی بره چنین ننگی رو برمون بالا بیاره؟ 
آهو که رشته از دستش در رفته بود آنچه نمیخواست بگوید گفت یک لحظه به حالت مشکوک و با کنجکاوی بی سابقه در چهره شوهرش نگریست تا ببیند اکسل عمل او چیست اینجا همه فکر و توجهش روی موضوع گیره زلف متمرکز شده بود به عبارت دیگر میخواست به او بفهماند که اگر تو مطلوب خود را از وی حاصل کرده ای بیشتر از این نگه داشتن صلاح نیست باید تا دیر نشده اثر بازش کرد